0: Řekněte mi, bratři a sestry, co dělá dnešní doba, když se něco rozbije? Vyhodí to, že? Vyhodíte. Co dělali generace před námi? Opravili to, že? Opravili to. Lidé v dnešní době žijí čím dál víc takzvané instantní. Životy. Všechno musí být hned, pokud možno včera. Ale co když se ne všechno povede? Co když se něco rozbije, co s tím pak uděláme? Co s tím dělají lidé tohoto světa? Jak už jste řekli správně, tak to vyhodí. A jedno, jestli jde o vztah nebo o pračku. Co ale udělat s tím, co potřebujeme spravit, ale neumíme to. A vyhodit to také nejde. Musíme přijít k tomu, kdo to umí spravit, že? Kdo to umí spravit, kdo to umí opravit, kdo tomu umí dát tu správnou, tu původní hodnotu. Ten text, který nás dnes provází se nachází v exodu 34. kapitole a budeme číst společně dnes verše 1 až 9. Prosím, aby jsme z k božímu slovu povstali a budeme číst z exodu 34. kapitoly, verše 1 až 9. A já se omlouvám, protože já jsem, když jsem se podíval na své poznámky, jak jsem tam měl napsanou 33, ale je to 34. Uh, takže to je moje chyba, za to se omlouvám já. Každopádně Exodus 34, kapitola prvních devět veršů. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky stejné jako ty první a napíši na desky slova, která byla na prvních deskách, již si roztřískal. Buď ráno připraven, vystoupíš ráno nahoru Sýnaj a zůstaneš tam přede mnou stát na vrcholu hory. Nikdo s tebou nevystoupí a nikdo se neukáže na celé hoře. Ani Brav či Skot se nebude pás směrem k té hoře. Mojžíš vytesal dvě kamenné desky, stejné jako ty první, časně z rána vstal a vystoupil na horu Sinai. Jak mu hospodin přikázal a vzal sebou dvě kamenné desky. Hospodin se stoupil v oblaku, stál tam s ním a zavolal jméno hospodin. Hospodin prošel kolem něho a zavolal. Hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovávající milosrdenství tisíců, snímá vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá vyníka bez trestu, navštěvuje trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Možíš rychle poklekl na zem, klanil se a řekl: Jestliže jsem nalezl milost v tvých, ve tvých očích, panovníků, ať jde panovník v našem středu, přestože je to lid tvrdé šíje. odpust naši vinu a náš hřích a přijmi nás do dědictví. Tolik za čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Otče, ty, který spravuješ, to, co nikdo z nás spravit nemůže. Prosím tě, pane, abys nám dnes ukázal na to, jak úžasný jsi Bůh. Aby jsme tě mohli více poznat a více tě chválit. Děkovat ti za to, jak úžasný a nádherný si. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi hojný v milosrdenství a věrnosti a že tvoje milosrdenství a tvoje milost je vidět na tvém zjevení. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás dnes přivedl na toto místo a tak prosím, aby nikdo z nás neodešel nezměněně. Prosím tě, ať je to tvoje slovo, které mění naše životy, ať je to tvoje slovo, které má autoritu v našich životech. A tak buď oslaven na všem, co se tady dnes bude dějet. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry? Jestli si vzpomínáte, tak minulý čtvrtek jsme mluvili o tom, že projevem milosti je boží zjevení, že? Viděli jsme, jak Mojžíš touží, aby Hospodin šel v jejich středu. A od to 13. verše, té 33. kapitoly, jsme viděli, že Hospodin říká Mojžíšovi, že on nalezl milost v jeho očích. A tak Mojžíš na základě téhle milosti chce po Hospodinu jednu konkrétní věc. Pamatujete si, co to bylo? Aby šel s nimi, ano, a aby mu on dal poznat sám sebe. Aby mohl najít ještě víc milosti v jeho očích. A tak jsme viděli, že boží milost je v jeho zjevení se. A jestli si vzpomínáte, že jsme říkali, že nezáleží tak ani na tom, jestli my známe Boha, ale jestli On zná nás. Jaký je v tom rozdíl? Jaký je rozdíl, jestli my známe Boha nebo On zná nás? Je to rozdíl v tom vztahu, že? My můžeme znát Boha, ale může to být jenom intelektuální znalost. Můžeme znát Boha svou hlavou. Ale když Bůh zná naše jméno, což je to, co to znamená, tak zná to, kdo jsme a má s námi vztah. A to je to, co chtěl můj Nejen pro sebe, ale také pro, pro jeho lid. A tak jsme viděli, že cílem není hromadit nějaké znalosti, ale naším cílem je budovat vztah, že? že cílem není, abychom měli povědomí intelektuální o Bohu, ale abychom s Bohem budovali ten vztah, protože na tom vztahu záleží naše věčnost. A záleží, zda nacházíme milost v jeho očích. A dnes Bůh naplňuje to slovo, to zaslíbení, tu prosbu, kterou možíš má. A tak vidíme, nádherně, bratři a sestry, věřím, že to tak vnímáte, jak se Bůh Mojžíšovu zjevuje. A z Božího slova se dozvídáme něco o Bohu, co mění naše životy. Ta hlavní myšlenka toho dnešního textu není nějaká světoborna, ale my si musíme uvědomit jednu základní věc. A to tu, že Bůh zůstává stejný a že jeho zjevení je stejné. A protože je stejné, pak ty stejné věci, které mluví k lidem, ať už ve Starém zákoně nebo i v Novém, platí dnes pro nás. Ta hlavní myšlenka je tato. Pokora je klíčem k nalezení milosti. Pokora je klíčem k nalezení milosti. Pojďme do toho dnešního textu. Viděli jsme v v té 33. kapitole, že hospodinovou milosedenství je vidět na tom, že se zjevuje, že? Ale Musíme si to ohraničit. Nestačí to jenom tak říct, že se Bůh zjevuje. Proč ne, bratře? a sestri? Proč nestačí říct, že hospodilom o milostrdenství je v tom, že se zjevuje? Nebo takhle. Bylo by ke spasení dostatečné, kdyby se nám Bůh nezjevil ve svém slovu? Kdyby se nám zjevil jenom skrze stvoření? Nebylo, že? Proč ne? Protože bychom Poznali, že existuje někdo víc, tak jak to znají všichni lidé, ale nerozuměli bychom tomu, kdo je ten konkrétní Bůh. Že? A tak ta, to hospodinovo milosedenství vidíme nejen v tom jeho zjevení, ale vidíme to mnohem víc v tom, že se nám dává poznávat jako osoba, jako ten, kdo je, a to v rámci své smlouvy. Že? Své smlouvy s Izraelem, své smlouvy s Abrahamem, Izákem, Jákobem, své smlouvy s Adamem a pak skrze Pána Ježíše Krista i s námi. A boží lid, ten má to zjevení v božím slově. Že? A je nástrojem toho, toho sebe, božího zjevení pro ostatní lid. Pro ostatní lidi, kteří jsou kolem nás. A tak, O to víc si musíme uvědomit, jak vážné bylo porušení té smlouvy, kterou boží lid s hospodinem měl. Jak vážné to mělo následky nejen pro boží lid, ale také vlastně pro všechny ostatní lidi, kteří byli kolem. Co měl Izrael za úkol, pamatujete si to? Měli být misionáři, že? Celého světa. Měli jít a zvěstovat evangelium. Měli jít a mluvit k ostatním lidem o Ale co kdyby se Bůh rozhodl tu smlouvu, kterou oni porušili, neobnovit? Kvůli jejich hříchu. Nemělo by to následky jenom pro ně, ale také pro celý svět. A tak vidíme, že i když je hospodin potrestal, neodjal jim svou milost. A to je ta první věc, kterou vidíme. Neodjali jim svou milost. Naopak, jeho smilování se opakuje a množí v těch kapitolách, co jsme četli a budeme číst, a dává se jim ještě víc poznat. A tak vidíme, jak se zjevuje jako ten, který obnovuje smlouvu. Jak se zjevuje jako ten, který obnovuje smlouvu. A ten důvod, proč to můžeme vidět, bratři a sestry, je, protože hospodin se rozhodl odpustit. Ale musíme si uvědomit, že boží smlouva, a to je velice důležité, v tom, co udělal Izrael, nebyl, nebyla pouze porušena, nebyla nějak jakoby poskvrněna, nebyla nějak pouze ponížena, ale co byla? Zničena. Že? Byla zničena, byla úplně, jak bych to řekl, roztřískána kvůli hříchu božího lidu. A to vidíme na obrazu toho, co udělal Moží s těmi kamennými deskami desatera. Exodus 32,19. I stalo se, když se přiblížil k táboru a uviděl tele a tance, splanul moží žněvem, odhodil desky s rukou a roztřískal je pod horou. A to, proč je roztřískal, bylo jako znamení toho, co oni udělali s tou smlouvou s Bohem. A na tom vidíme, jak vážný je hřích. O to víc, jak vážný je hřích lidí, kteří s Bohem mají smlouvu. A v té chvíli, když tohle lid udělal, V té chvíli, do té 33. kapitoly, od té 32. je na tom lid stejně, jako byl v Egyptě. Úplně stejně. Celá ta cesta na Sýnaj byla na nic. Protože nemají Boha. A o to víc musíme žasnout, o to víc se musíme radovat, bratři a sestry, v tom, co dnes vidíme. A co je tak nádherné. A to to, že hospodin chtěl tu smlouvu obnovit. Chtěl znovu ustanovit svoji smlouvu s jeho lidem. A tak on je ten iniciátor, že? To vidíme v tom začátku 34. kapitoly. Hospodin řekl Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi. A co mu říká? Vytesej si dvě kamenné desky, stejné jako ty první, a napíši na desky slova, která byla na prvních deskách. Jež si ji roztřískal. Mojžíšova práce byla připravit ty desky. Ale ať je to Mojžíš, který měl připravit ty desky, kdo je to, kdo je ten, který píše, který ustanovuje tu smlouvu? Je to Bůh, Je to Bůh sám. On na ně vloží ty pravidla té smlouvy. On na ně vloží tu záruku té smlouvy. A to je to, co se dělo v těch starodávných smlouvách, že ten, který ji ustanovoval, ten, který byl garantem, byl ten, který ji psal. A tak je to hospodin, který se stává ustanovitelem. A to nás musí natchnout. My vidíme, jak lid, který je pobořen, jak lid, který je zničen, jak lid, který je bez Boha a který znovu proti Bohu zřešil, je najednou obnovován tou stejnou iniciativou, kterou jsme už viděli v Egyptě. A hospodin promlouvá. A zaslibuje Mojžíšovi, že on znovu napíše, že on znovu ustanoví tu smlouvu. A veš 2 a 3 pokračují, buď ráno připraven, vystoupíš ráno nahoru Sinaj a zůstaneš tam přede mnou stát na vrcholku hory. Nikdo s tebou nevystoupí a nikdo se neukáže na celé hoře. Ani brav, či Skot se nebude pás směrem k té hoře. Nejenže Mojžíš měl připravit ty desky, ale měl znovu vystoupit před Boha, že? A nejen to, že měl přistoupit před ním, ale vidíme, že hospodin dovoluje přijít pouze jemu. A to je něco, co nám koresponduje s tím, co už jsme viděli v 19. kapitole, jestli si vzpomínáte. Kdy hospodin volá na Mojžíše, aby k němu přicházel. Kvůli tomu, že lid není schopen kvůli svým hříchům přistoupit před Boha. A tak znovu vidíme tu opakující se situaci. Hospodin k sobě nechává přijít pouze ty, které sám povolává. Nikdo jiný se před něj postavit nesmí. Ani v blízkosti té hory nesmí mít nikdo. A ten důvod, proč tam nikdo nesmí být, je jednoduchý. Protože hospodin je svatý, že? A protože oni nejsou svatí, tak nemůžou přistoupit před živého Boha. Tak je to takovým obrazem tohoto světa do boží přítomnosti bratři a sestry nesmí nic, co je hříšné. A k němu může přijít pouze ten, který je k tomu uschopněn. A to skrze smlouvu. A tak vidíme, že hospodin uzavírá sice novou smlouvu, ale to, co je úžasné, co je nádherné a co je pouzbudivé, věřím, pro každého hříšníka, když čteme ten zápis 34. kapitoly v těch prvních verších, řekněte mi, bratři a sestry, co vám to připomíná. Kde už jste ty slova slyšeli? Kde už, kde už jste je četli? Četli jste je někde? Kromě té 34. kapitoly? Jsou to naprosto ta totožná slova, která čteme v té 19. kapitole. Při tom prvním ustanovení té smlouvy. A vy si říkáte, ale no a co? Ale podívejte se na celou tu situaci. Hospodin uzavírá ze své milosti s jeho lidem smlouvu, A oni rozdrtí svým hříchem. Co byste čekali? Tak jestli vám dám šanci, tak už jenom jednu. A pěkně to napíšu do té smlouvy, abyste věděli, že už máte jenom jednu šanci. Aspoň tak bychom to udělali my, že? Že když už dáváme teda někomu další šanci, tak už jenom jednu pod ještě větším pohrůžkou, pod ještě větší kontrolou, pod ještě většími pravidly. Ale to, co čteme a co musí být, věřím, pozbudivé v tom v našem srdci toho dnešního dne, že hospodin se rozhodl ze své milosti udělat úplně tu stejnou smlouvu, jako předchozí. Nedává do, nic, do ní nic jiného, nic nepřidává, ani nic neubírá. Nebere žádné požehnání. Ani nepřidává žádný požadavek. A tak ve že čty, čtyři čteme, Mojžíš vytesal dvě kamenné desky, stejné jako ty první, časně z rána vstal a vystoupil nahoru Sinaj, jak mu hospodin přikázal a vzal s sebou dvě kamenné desky a a tak vidíme, že Mojžíš udělal to, co Hospodin přikázala. Teďka zkusíme eh, takový test interpretace, který se mi líbil. Podívejte se na ten čtvrtý verš, bratři a sestry, jaká by byla chybná interpretace toho textu. Jaká by byla chybná interpretace toho textu. Co je aplikací pro nás v tom čtvrtém verši? Aplikace. Výborně. To je správná. A jaká by byla špatná? Kdybych vám řekl, pokud chcete být duchovní, tak musíte ráno vstávat brzo. To by byla chybná aplikace, že? Pokud chcete být zbožnější, tak musíte ráno vstát. Ale o tom se tady nepíše. Nemůžeme říct, že aplikaci tohoto textu je to, že pokud chceme žít duchovní životy, musíme být ranní ptáčata. Nikdo neříká, že ranní vstávání je špatné, naopak. Já si myslím, že je prospěšné. Ale to není význam a aplikace tohoto textu. Že? Protože tím významem je poslušnost. Proč možná vstává brzo? Proč to tady máme napsané? Nebylo to jedno? No nebylo. Proč to nebylo jedno? Protože mu to hospodin přikázal. Protože mu hospodin přikázal, že má ráno přijít, aby před ním stál. A tak vidíme to, co se píše v Samuelu 15.22. Samuel řekl, má hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť a dávat pozor je víc než tuk beranu. A tak, bratři a sestry, ta první aplikace i pro naše životy je, abychom svoji zbožnost spojovali s posloucháním víc než možná s nějakou činností, kterou děláme za určitou chvíli nebo v určitou chvíli. Protože poslouchat je lepší než oběť. A díky Mojžíšově poslušnosti, dívejte se, bratři a sestry, hospodin obnovuje tu smlouvu. Hospodin se rozhoduje na základě Mojžíšově poslušnosti. A to je něco, co si myslím, musíme vzít za příklad i my. Víte proč? Protože to je předobraz evangelie. Že ta situace, to, co se tady děje, je nejen historická událost, kterou hospodin ze své milosti nechal zapsat, ale je to také něco, co ukazuje na Evangelium. Skrze poslušnost hospodin obnovuje svůj vztah s jeho lidem. To už jsme někde slyšeli, že? A je to novozákonní učení. Že? Proč přišel pán Ježíš? Jan 6, 38. Neboť jsem se stoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A četli dál, tak vidíme, že ta vůle je, aby nestratil nikoho, koho mu otec dal. A tak Kristova poslušnost, stejně jako Mojžíšova poslušnost, vedla k obnovení smlouvy. A tady se musíme pozastavit, a já to musím trošku poupravit, Protože Kristová poslušnost nevedla pouze k obnovení smlouvy. Ale k čemu vedla Kristová poslušnost, bratři a sestry? Přesně tak. A tím k obnovení naprosto všeho. A tím k obnovení naprosto všeho. Obnovení toho, co svět ztratil od Adama. A to skrze novou smlouvu. Skrze smlouvu milosti. Ale na základě čeho to hospodin udělal? Na základě poslušnosti. Na základě poslušnosti. Stejně jako to vidíme na tom příkladu zde na tomto místě. A ten důvod, proč hospodin obnovuje tu smlouvu s Izraelem v knize Exodus, je, aby zjevil to, kým je. To, aby zjevil to, kým je. A my to vidíme v těch následujících verších, verše 5 a 6, a sedm, hospodin se stoupil v oblaku, stál tam s ním a zavolal jméno hospodin. Takže to, co se děje, je, že hospodin přikazuje Mojžíšovi, aby vytvořil ty dvě kamenné desky, aby ráno vstal a vystoupil nahoru, což Mojžíš dělá. A následuje, a to, co následuje, je to, co jsme četli v tom kontextu té 33. kapitoly, že hospodin projevuje Mojžíšovi svoji milost tím, že se mu dává poznat a tím, že s ním je. A to, že sestupuje v oblaku, to je to stejné, co jsme už četli v té 19. kapitole. A znovu vidíme tu repetici, to zopakování těch stejných slov, aby jsme viděli, že ta smlouva, kterou hospodin uzavírá na tomto místě, není nová smlouva, ale je to ta stará smlouva, je to ta, co už jim dal. A tak hospodin sestupuje, aby naplnil to slovo, které zaslíbil Mojžíšovi, že se mu dá poznat a že mu dá zjevit svoji slávu a že napíše ty slova na ty dvě kamenné desky. Ale i to, aby se mu dal poznat takový, jaký opravdu je. A tak hospodin prochází kolem něho a volá jméno hospodin. A co to znamená, je, že že k němu promlouvá a že je v jeho přítomnosti. Jedna taková otázka, kdo říká verš 6 až 7? Je to hospodin, že? Někteří komentátoři vnímají, že to je můj ale ne. Je to hospodin, kdo zjevuje to, jaký je. A podívejte se, bratři a sestry, já věřím, že to v nás vyvolává jenom radost, když čteme v tom obnovení té smlouvy to, jaký je hospodin. A hospodin říká, hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdnosti a věrnosti. Co je soucit? Co je soucit? Pojďte, hažte to na mě. Co je soucit? Taky jsem si nad tím lámal hlavu, abych to správně definoval. <laughs> Co byla? Sounáležitost. Více méně, ano? Ano. Soucit znamená, že hospodin rozumí těm trápením a té bolesti. A mně okamžitě napadne v mysli ten nový velekněz, že? který přišel z knihy Hebrejů. Proč přišel? Proč prožíval ta trápení, proč prožíval ty zkoušky? Aby rozuměl a měl soucit. Že? Takže Bůh soucitný a milostivý, co je milost? To jsme říkali v neděli, něco, co si nezasloužíme, nebo jsme to říkali i jinými slovy, dobrá vůle vůči lidem, kteří si to nezaslouží. Že? A podívejte se, to, že je hospodin je soucitný a milostivý, vede k tomu, že je pomalý k hněvu. Jak my jsme pomalí k hněvu, bratře a sestry. Jak my jsme soucitní a milostiví. Jak rozumíme těm trápením lidí, kteří jsou kolem nás. Jak k ním máme dobrou vůli. Hospodin je pomalý k hněvu. A my to zažíváme i na svých vlastních životech, že? To pomalý k hněvu totiž znamená, že je trpělivý. Trpělivý. Kde vidíme, bratře a sestry, v tomto světě boží trpělivost nejvíc? No, že jsme pořád tady. Jo. Římanům 2.4. Což pak nevíte, že boží trpělivost vás má vést k pokání? Jo. Boží trpělivost, boží... Pomalost z hněvu, mně se to slovo strašně líbí. Boží pomalost hněvu je výsledkem jeho soucitu a milosedenství. Ale to ještě pořád není všechno. Nejen, že je pomalý k hněvu, ale je, je hojný v milosedenství a věrnosti. Co je to milosedenství? Už víme, co je milost? Co je milosedenství? Že nedostáváme to, co si zasloužíme, nejenže dostáváme to, co si nezasloužíme. Jo, to je milost, to je milosedenství. Jinými slovy, milosedenství je účinný soucit. Že? Když nad někým mám soucit a jednám na základě toho vůči němu, to je milosedenství. A nejenže je hojný v milosedenství, bratři a sestry, ale je také hojný ve věrnosti. Ty, to přídavné jméno hojný se spojuje s tímto podstatným jménem věrnost. A věrnost znamená stálo spolehlivost nebo pevnost v zachovávání slibu či přísahy. A tak jak se nám Bůh zjevuje? Jak se zjevuje? Mojžíšově, jak naplňuje to slovo, o kterého možíš prosí ve 13. verši 33. kapitole. Zjevuje se mu jako milostivý, soucitný a trpělivý Bůh, že? A to je všechno vidět v tom, že snímá vinu přestoupení a hřích. Co vám tyhle tři synony ukazují? Jak byste je řekli jinak, všechny tři? Ještě jednou? E, Vina, přestoupení a hřích. Když jsem o tom přemýšlel, tak jediné, co mě napadlo, a možná se pletu, a čeští mě napraví, tak je provinění vůči někomu. A tak hospodin skrze svoji soucit a pomalost hněvu, Hojnost milosedenství a věrnosti, který zachovává milosedenství, snímá vinu přestoupení a hřích, snímá provínění, kolika? Tisíců. Tisíců. Že? A to není lehké. Ale otázka je, otázka je, co znamená to slovo, které následuje? Jistě však nenechá vyníka bez trestu. Navštívuje s trestem vinu otců na sinech i na sinech synů na třetí a čtvrté generaci. Jak to, bratře a sestry, jak to vysvětlete? Jak to, že hospodin, který je pomalý k hněvu, hojný v milosedenství, který zachovává milosedenství tisícům, Snímá, hřinu, promiňte, snímá vinu, přestoupení a hřích, ale nenechá viníka bez trestu. Komu tedy snímá vinu, pro přestoupení a hřích? Jaký je rozdíl mezi tím člověkem, který od hospodina přijímá to, že on mu sněl to provinění a tím člověkem, kterému ho nesňal? Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma lidmi? Kde ho vidíme? Můžeme ho tam někde vidět v tom našem textu? Ta správná odpověď tam je. V Mojžíšovi, že? Koho nechal hospodin přistoupit před svoji tvář? Ten, který se pokořil. Ten, který byl poslušný. A tohle nás vrací do 32. kapitoly, že? Když Mojžíš mluví s hospodinem a říká, nože, jestliže sejmeš jejich hřích, bude dobře. Jestli nevymaš mě ze své knihy, kterou si napsal. A hospodin Mojžíšovi odpověděl, kdo proti mě zřešil toho vymažuji z knihy, ze své knihy. A to je ten rozdíl, bratři a sestry, že? Hospodin snímá přestoupení, od koho ho snímá? Od těch, kteří Nalezli milost v jeho očích, od těch, které zná jménem. Hříšníka však nenechá bez trestu. Naopak, hřích má následky nejen na nás a na našich dětech, ale i na dalších generacích. A Bůh vyhledává hřích, aby ho potrestal. A tak jediná věc, kterou Mojžíš může dělat, když se mu Bůh takto zjevuje, a je to, co nacházíme ve verši 8. Možíš rychle poklekl na zem, klanil se a řekl. Jestliže jsem nalezl milost ve tvých očích, panovníku, ať jde panovník v našem středu, protože to je přesto, že je to lid tvrdé je. Odpust naše vinu a náš hřích. A přijmi nás do dědictví. Jediná možnost, kterou možíš má při tom Božím zjevení, je uctívání. Omlouvám se. A prosí o tu stejnou milost, kterou jsme viděli, že? Pokud jsem nalezl milost ve tvých očích, což jsem nalezl, protože jsi mi dal poznat panovníku Hospodiné, který si schovívají slitovávající se, tak tě prosím, ač jsme lid tvrdé je. Dají by se nám poznat. Učin nás pokornými a odpust naši vinu a náš hřích. Aby jsme mohli být tvým dědictvím. A tak můj Žíž používá to boží zjevení, které teď dostal. A říká příjmy a odpust. Protože jsi takový, jaký jsi zjevil. Možná se ptáte, v pořádku, ale jak to mám teďka aplikovat? Co s tím? To první, co jsme viděli, věřím, bratři a sestry, toho dnešního dne, je, že hospodin je ten jediný, u koho můžeme hledat nápravu toho poničeného vztahu. Že? Jen hospodin je ten, který je iniciátorem. A to neplatí jenom pro spasení, ale platí to každý den pro naše pokání. Ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Hospodin je milostivý k pokorným. Tak, bratři a sestry, ta první věc, kterou musíme vědět, je, že k tomu, abychom získali odpuštění, nejen v našich říších, které, které, věřím, jsme našli, nebo které jsme prosili za odpuštění ve chvíli, kdy jsme byli nespaseni, ale, ale ve chvíli, kdy je děláme znovu a znovu a znovu, je jenom prosit Boha za odpuštění, přijít k němu. A pak přijít a poprosit o odpuštění lidi, kteří jsou kolem nás, že? proti kterým jsme zřešili. Takže to je ta první aplikace. Jen hospodin může odpustit. A tak vidíme, kde máme hledat to odpuštění na prvním místě. A pak vidíme, komu hospodin odpouští, že? A nad kým se slitovává? Nad těmi, kteří jsou pokorní. Nad těmi poslušní. Nad těmi, kteří ve svém pokání přicházejí k hospodinu. Takže to je ta druhá aplikace. Náš hřích nikdy nesmí vést k tomu, že si myslíme, že s námi hospodin skončil. Ani k tomu, že se naše srdce zatvrdí. Ale to, co musíme hledat, je odpuštění v pokoře s přiznáním si toho, že jsme zřešili. A ta třetí aplikace je, že hospodně se zjevuje skrze svou milost. Takový, jaký skutečně je. Takový, jaký skutečně je. A tak, bratři a sestry, musíme si dávat velký pozor na to, abychom si nedělali Boha takový, jaký se nám líbí. Když jsem mluvil o tom o těch verších, které dnes budu kázat, které jsem dnes kázal, smíšu, tak mi řekla jednu zajímavou myšlenku. Jestli si pamatujete, když s někým mluvíte, že jste možná někdy slyšeli, že ano, v, Bohu zákona, v Boha nového zákona já klidně budu věřit, protože to je Bůh láska, ale Bůh starého zákona, to je, to je tyran. To je prostě to je tyran. Ale my si musíme uvědomit, a vidíme to v tom našem textu, že Bůh nejen, že je stejný, ale Bůh je soucitný a milosedný. Pomalý k hněvu a hojný v milosedenství a věrnosti. A když On je takový, tak co chce po nás, bratři a sestry? Abychom byli takový taky. Abychom to, kým je, zrcadlili na svých životech. Ale jak to vypadá v našich životech? Když se rozšímíme na děti, nebo na manželku, nebo na manžela. Jak to vypadá v našich pracech? Jak to vypadá, když jednáme jako boží rodina, jako jeho synové a dcery, jako jeho reprezentanti? Na koho ukazujeme, jako na toho, u koho ten pobořený vztah jde napravit? A tak moje touha toho dnešního dne je, abychom se hradovali, protože Bůh je Bohem odpouštějícím, trpělivým a schovývavým, zachovávajícím milosedenství tisíců. A to, že ho zachovává, znamená, že ho drží. Že ho neopustí. A tak, bratři a sestry, zjevením Boží milosti, Je to, že se nám zjevuje, nebo aplikací boží milosti. A to nás vrací k té hlavní myšlence, že pokora je klíčem k nalezení téhle milosti. Protože Bůh se staví protipišným, ale pokorným dává svoji milost. Amen.